0: Научно-популярный проект URL Science Культура и история Южного Урала. Цикл Древняя история Урала. Эпизод 4. Колесничный комплекс Синташтинской культуры читает директор Международной ассоциации экспериментальной археологии архиос Иван Андреевич Семьян. Колесница где же она появилась? Когда задаешь этот вопрос людям, то чаще всего люди вспоминают Древний Рим, Древнюю Грецию. Возможно, кто-нибудь, кто интересуется историей, вспомнит Древний Египет, вспомнит барельефы с Рамзесом II, где он повергает врагов из лука. И долгое время исследователи полагали, что колесница происходит с Ближнего Востока. Возможно, из Сирии, возможно, из Анатолии. Но так или иначе, это было достаточно логично, потому как известно, что наиболее раннее боевое применение повозок, запряженных животными, применялось именно там. Так в Шумере, например, еще в середине третьего тысячелетия до нашей эры запрягали в такие массивные э, телеги, с четырьмя колесами, с сплошными колесами, запрягали ослов и на них, судя по изображениям, например, штандарту из Ура знаменитому, могли повергать врагов, даже таранить, ну, как минимум, дротики с этих повозок. То есть это было такое оружие доминирования, попытка создать эффективное оружие доминирования. Сейчас мы можем сказать, в том числе опираясь на экспериментальный опыт, что вряд ли такая военная техника была эффективна, потому как управлялась она очень примитивно и упряжью. У людей был опыт запряжки волов и ослов в качестве тягловых животных. Управляемость там не играла существенной роли, нужно было просто, чтобы животное шло вперед. И в нос животного вставляли кольцо, за которое возничий управлял. Такое животное можно раззадорить, чтобы оно бежало вперед, но эффективно поворачивать при такой схеме упряжа невозможно. Также, конечно, ослы не так поддаются дрессуре, как лошади, и они кусали друг друга, нет сомнения, они кусали упряжь, поэтому мы видим, что на их морду надевали специальный намордник, чтобы они даже не могли разомкнуть пасть. Но... Действительно ли колесницы произошли на Ближнем Востоке? Картина эта претерпела существенные изменения, когда в начале 70-х годов на степной реке Синташта у нас, в Челябинской области, в Брединском районе, экспедиция Геннадия Борисовича Здановича и Владимира Федоровича Генинга обнаружила синташтинский могильник, могильник который содержал большое количество предметов вооружения, очень богатые жертвоприношения и, самое удивительное, остатки древних колесниц. Настоящие отпечатки колес со спицами. И не только сами колесницы, но и оружие воинов колесничьих. И, что важно, детали конской упряжи, псалии, щитковые псалии. Специальный элемент упряжи, который вырезался из кости или рога, имел шипы, давил на щеки лошади, и это обеспечивало эффективное управление упряжкой. Такие псалии на тот момент уже были известны. Эти псалии находили, которые типологически были идентичны, их находили, например, в Микенах, в микенских шахтных гробницах, которые датировались 16 веком до н.э. Исходя из этого, Исследователи рассудили, что если Микена это такой центр цивилизации, ну, во всяком случае полупериферия мир системы бронзового века, то на варварской периферии эта технология является подражанием местных вождей, царям, центров цивилизации, и технология попала позже. Ну, стало быть, веке в 15-м, 14-м, может быть, до нашей эры. И несмотря на такую вот явную сенсационность... Открытие, несмотря на то, что это впервые такого богатства, такого уровня военизированности комплекс был найден на Урале, естественно, полагали, что он не может быть раньше. Микен, скажем. Но в 2000-е годы, когда уже была сделана большая серия радиоуглеродных дат, больше 300 дат, выяснилось, что синташтинская культура датируется между двадцать первым и самым началом 18 века до нашей эры то есть она существенно старше в любом случае чем микены хронологический приоритет синташтинских колесниц по-настоящему не оспаривается в мировой науке однако об их назначении ведутся довольно жаркие споры поскольку эти повозки очень ранние возникают сомнения воевали на них или они были сугубо погребальными, или статусными? И вообще, возможно ли было эффективно перемещаться в степи и воевать на таких повозках? Долгое время, с 2015 года, наша команда, команда ЮРГУ, ассоциация «Археос», мы планировали провести полномасштабный эксперимент. И вот уже в течение года мы этим экспериментом занимаемся с моим коллегой, Игорем Владимировичем Чечушковым, который является специалистом по древним колесницам, по упряжи. В свое время он ставил эксперименты именно с вот этими щитковыми псалиями, их износом, делал реконструкцию упряжи на своем личном коне парапетьеванных испытывал. Теперь же мы реконструировали повозку полностью натурно, аутентичными способами, использовали. Костный клей, сухожилия, дерево. У нас нет металлических деталей в этой повозке. Мы на ней совершали различные маневры. Сравнивали управление без псалиев на недоусках с органическими псалиями, с современной упряжью. Замеряли то, как лошади маневрируют. Оказалось, что роговые псалии – очень эффективный способ управления. И они имеют смысл для такой древности – Равно, как и колеса со спицами. Только в случае, если вам нужно резко маневрировать. В степи это может быть оправдано только в боевой ситуации. Потому что если вам надо просто куда-то доехать, достаточно использовать прочные сплошные колеса. И достаточно использовать недоустки. Можно вообще кожаным ремнем управлять лошадью. Потому что к псалиям ее нужно приучать специально. Но вот если вам нужно... Резко уйти перед противником, обстрелять его или метнуть копье, изменить направление движения, вот здесь это становится актуальным. И мы провели натурные испытания, мы разогнали нашу колесницу почти до 40 км в час по степи и собрали значительное количество аргументов в пользу того, что эти древние повозки все-таки были боевыми. И эти колесницы со спицами, и эти псали являются самыми ранними археологически известными. Это удивительная сенсация. Она хорошо известна в археологическом мире, и все люди, которые занимаются бронзовым веком, которые занимаются колесным транспортом, древним транспортом, хорошо знакомы с этим. Но, к сожалению, пока это мало известно среди наших соотечественников, мало известно в общественном сознании. Поэтому я очень рад, что мы Вот Сейчас делаем такой замечательный материал. Это нужно рассказывать обязательно. На первый взгляд может показаться удивительным, почему такая технология появилась на какой-то далекой, глубокой, варварской периферии. Кто такие синтажтинцы? Синтажтинцы — это индоевропейские племена, скорее всего, индоиранские, которые вторглись на территорию Южного Зауралья, чтобы освоить металл, освоить пастбище, захватывали эту территорию. В этих условиях племенная военная элита получала особенную власть. Эта элита побуждала людей строить укрепленные поселения. И нужно было формировать оружие военного доминирования. Здесь жили местные люди. Аборигенное население было людьми присваивающего хозяйства. Они были охотниками, собирателями. Мы знаем из истории этнографии, что каждый раз, когда скотоводы, люди с производящим хозяйством, приходят на территорию охотников, что начинают делать охотники? Они начинают воспринимать скот как объект для охоты, угонять его, охотиться на него. Таких людей, таких охотников нужно было устрашить, за ними нужно было угнаться. Лошадь в то время еще не способна была нести всадника долгое время, лошади были маленькие. Древние лошади в холке достигали, ну, 140, ну, 145 сантиметров. Это пони-класс по современным меркам. Но как мотор, условный, конечно, как тягловая сила, лошадь могла реализовать скоростной потенциал повозки. И, конечно, если сама идея колесного транспорта могла зародиться где-то в центрах цивилизации, то реализовать потенциал этого транспорта смогли индоевропейцы. Потому что, судя по всему, и судя по последним данным, вот в этом 2021 году вышла статья, которая имеет значительное количество аргументов генетических в пользу того, что лошади домашние появляются в середине третьего тысячелетия до нашей эры в дона волга Уральских степях. То есть у индоевропейцев. Индоевропейцы смогли соединить колесный транспорт и лошадей. И у них появилось смертоносное оружие доминирования. Вы были быстрее, чем любой воин. Вы могли уничтожить его различными способами. Расстрелять из лука, бросить дротик. Могли его с навеса уколоть копьем на ходу. Могли в конце концов затоптать лошадьми. И для людей, которые лошадей никогда не видели. Домашних, конечно. Диких видели. Но они не могли представить, что человек может запрячь. Это животное и на нем перемещаться. Для них это было чудовищно страшно, что человек управляет двумя такими могучими животными. Эта идея, идея колесниц из синташты, очень быстро распространяется. Бронзовый век это уже время глобализации, это время, когда люди, идеи, технологии быстро распространяются по миру. И мы видим, как эти щитковые псалии, принципиальные элементы, распространяются отсюда, дальше, на восток, в Поволжье, в южнорусские степи, на Балканы, и оттуда они попадают в Грецию. Сама технология колесниц тоже распространяется широко. Мы видим петроглифы колесниц на Алтае, в Монголии. В тех местах, где, казалось бы, колесницы не ассоциируются с местной историей. В Скандинавии, на территории, например, тишинецкой культуры, которая считается предковой, возможно, для балтов и славян, и, может быть, германцев. У них были колесничные погребения. Бронзовый век — это время появления армии. Появление специализированного оружия, профессиональных воинов и колесницу можно сравнить с рыцарством бронзового века и колесничих. Это можно сравнить с тем, как э, когда гунны с варварской периферии вторгаются в эпоху великого переселения народов и приносят идею тяжело вооруженного всадника в центр цивилизации. Также и здесь. С варварской степной периферии колесницы попадают в центры цивилизации, распространяются по миру. И уже даже в исторических источниках, например, в царстве Митани, Митани мы видим, как описываются правители Индоарии, которые сражаются на колесницах. И уже от Митанийцев колесницы заимствуют князья Леванта и и они отправляются уже на них, завоевывает Египет, насаждают свою династию. И в Египте колесницы появляются в шестнадцатом, 15 веке до нашей эры. То есть достаточно поздно. Таким образом, колесница, появившаяся здесь как новация, как оружие доминирования, как показатель статуса, распространяется как технология по всему миру по всему миру бронзового века, конечно, по Евразии. И это принципиально важно, и безусловно это важнейшая составляющая часть нашего исторического наследия, которое оказало влияние на изменение всей исторической материи. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.